0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Макроэкономика. Евгения Обухова. Пропустили удар, но устояли. Итоги полугодия, подведенные публичными компаниями, показали, что вынужденная трансформация экономики пока проходит успешно. Темпы роста, выручки и прибыльность большинства компаний выше прошлогодних значений. На общем фоне хуже всего выглядят автомобильная, авиационная отрасль и черная металлургия. Сезон отчетностей за первое полугодие в самом разгаре. И главный пока его результат – то, как много компаний сумели показать позитивную динамику выручки и производственных показателей. Публикуют отчетность не все. Таблица результатов крупнейших предприятий выглядит скорее как набор белых пятен. Тем не менее, руководство ряда крупнейших компаний стремится дать хотя бы какие-то комментарии о том, как бизнес прошел эти сложные шесть месяцев, хотя бы в операционном плане. Мы собрали эти комментарии и имеющуюся отчетность, чтобы получить общую картину того, как чувствует себя российская экономика прямо сейчас, после такого сложного полугодия. Основной итог выглядит так – Хорошо или, по крайней мере, стабильно чувствует себя большинство сырьевых компаний, производители удобрений, цветных металлов, нефти, газа, а также ориентированные на внутренний рынок, IT-сектор, ритейл, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Часть из них получили поддержку от роста цен, ритейл, девелоперы, часть от конъюнктуры на мировых рынках, удобрения, газ, нефть, цветмет. Рост остальных и некоторых из первой группы – следствие развития внутреннего российского рынка и работы с новыми направлениями – производительностью, издержками и так далее. Финансовые результаты, там, где они известны, очень неровные. У кого-то кратный рост, у кого-то сильный провал, причем по большей части это связано с курсовыми скачками, санкционными ограничениями, разного рода переоценкой активов и так далее. Поэтому мы постарались добавить производственные итоги полугодия, пусть со слов топ-менеджмента, а не из официально раскрытых данных. Эти результаты, а также динамика ключевых секторов показывают, что экономика действительно устояла. Потребление энергии показывает небольшой рост, что подтверждает отсутствие провала по промышленному выпуску в целом. Рост демонстрирует и добычу нефти, хоть и слабый. Небольшое снижение наблюдается в железнодорожных перевозках. Похоже, выбираются из ямы банки. По крайней мере, крупные игроки говорят, что второе полугодие будет для них прибыльным. Вызывает тревогу падение добычи у «Газпрома» и «Новотека». Но ясно, что переориентация российского газа из Европы в другие страны займет немало времени. Пока же поддержку газовой отрасли оказывают бумирующие цены на газ. Главные пострадавшие тоже известны: это черная металлургия, автомобильная и авиационная отрасли. Пока не ясно, как скоро и каким образом они смогут восстановиться. В списке эксперт 400 менеджеры автопроизводителей из недружественных стран плечом к плечу находятся в конце первой сотни. Это всегда были очень крупные по российским меркам игроки. В этом году их бизнес свернут. Плюс ОАК аэрофлот, автоваз и камаз, которые тоже находятся в сложном положении по объективным причинам. Но, похоже, состояние других крупнейших компаний способно сгладить проблемы этих секторов во влиянии на общую динамику экономики. Самый оптимистичный прогноз- снижение ВВП по итогам года на величину между двумя и тремя процентными пунктами. Падаем мы меньше даже, чем сами прогнозировали. «ВВП у нас сократится чуть больше, чем на 2%,» сказал на минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Для него в конце августа похожую цифру назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Падение экономики менее чем на 3% в 2022 году и шанс ограничить спад в 2023 диапазоном 0,6-0,8% эксперт дал такой же прогноз еще раньше. Наш обзор конъюнктуры, опубликованный в середине августа, заканчивается следующими словами. Подводя итог, мы можем сказать, что оснований для существенного падения ВВП России по итогам 2022 года нет. Более того, мы можем ожидать, что итоговый спад будет не более 2%. Вот на чем основываются эти цифры. Среднее падение в промышленности август к февралю составило 4,5%. Где-то глубже, где-то меньше, где-то вовсе нет спада. Динамика инвестиций оказалась далека от катастрофической. По итогам года инвестиции просядут всего на 2%. Правда, важно, что, по мнению многих аналитиков, что пик спада по инвестициям придется на 4-й квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года. Насчет инвестиционной активности есть по-настоящему обнадеживающие сигналы. Это и постепенное оживление корпоративного кредитования на фоне снижения ставок до уровня 2021 года, и возврат долгового рынка к прошлогодним значениям. В августе российские эмитенты заняли на рынке облигаций 460 миллиардов рублей. Рекорд с начала года и в полтора раза выше объема размещений в августе 2021 года. И хорошая динамика инвестиций по второму кварталу этого года, и, главное, сохранение инвестиционных планов компаний, за некоторым исключением. Напомним, еще в мае Центробанк предполагал, что валовые инвестиции в основной капитал в этом году упадут на 16-20%. Но в первый полный квартал под санкциями с апреля по июнь инвестиции сохранили положительную динамику на 4% год году, в реальном выражении и 21,2% по номиналу. Впрочем, пока ЦБ и крупнейшие банки делают более пессимистичные прогнозы и относительно ВВП. Они ждут его снижения на 4-4,5%, опираясь на летние показатели. Динамика ВВП в июле составила минус 4,3% год к году и ожидая сложностей во втором полугодии из-за попыток Запада ограничить продажу российской нефти и установить потолок цен на газ. Нефтегаз. Сверхдоходы вместо коллапса. Самая горячая тема сейчас – состояние главного российского сектора – нефтегаза. Его держат на плаву высокие цены на нефть и высочайшие цены на газ. При этом, если добыча газа в первом полугодии сократилась, то добычу нефти компании ухитрились сохранить на прежнем уровне, а некоторые даже нарастить. В целом, добыча нефти в России за первое полугодие 2022 года выросла в годовом измерении на 3,4%. Производство нефтепродуктов на 4,5%. Роснефть ни финансовую, ни операционную отчетность не раскрывает и даже не дает намеков. А вот «Лукоил» и «Татнефть» опубликовали вполне позитивные отчеты по РСБУ. Тут важно отметить, что РСБУ гораздо менее информативно, чем МСФО. Как потому, что не консолидирует отчетности дочерних компаний, так и потому, что в ней возможны разные бухгалтерские нюансы, которые в МСФО не используются, так как могут искажать реальную картину. Тем не менее, в текущей ситуации приходится довольствоваться РСБУ. «Лукойл» показал почти двукратный рост выручки и кратный рост ибидо и чистой прибыли по отношению к первому полугодию 2021 года. Но во многом это связано с тем, что с 22 года компания перешла на процессинговую бизнес-схему со своими НПЗ, а также получила весной дивиденды от дочек. Тем не менее, косвенный показатель, что дела идут очень неплохо, сокращение долга почти на 40%, на 300 миллиардов рублей. Хорошая отчетность и у Татнефти. Сургутнефтегаз никаких результатов не раскрыл, но в СМИ есть информация от отраслевых аналитиков, что в январе мае он больше всех увеличил добычу на 13%. Так как основные активы Сургутнефтегаза расположены в Западной и Восточной Сибири, ему легче быстро перенаправить нефть на растущие азиатские рынки. Интересно, что прогноз Минэнерго РФ сохранение добычи нефти по итогам года на уровне 21 то есть 520-525 миллионов тонн. Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из России. Все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил в начале сентября вице-премьер Александр Новак. Очевидно, что непригодившиеся Европе объемы выкупает Азия. Так, по заявлению «Транснефти», нефтепровод в СТО работает на пределе мощности, а за 7 месяцев этого года «Транснефть» отгрузила морем 82 миллиона тонн нефти, 63 миллиона за 7 месяцев 2021 года. «Газпром» раскрывать свои финансовые результаты за первое полугодие целиком не стал. Но общую картину все же обозначил. Глава компании Алексей Миллер выразился так. «Итоги работы за первое полугодие – Очень-очень-очень хорошие. И дивиденды будут выплачены рекордные. Такой финансовый результат позволяет нам говорить о том, что мы с вами надежно обеспечены денежным потоком для реализации наших стратегических инвестиционных проектов. Выручка и чистая прибыль «Газпрома» по итогам первого полугодия оказались рекордными. Это прямое следствие высочайших цен на газ на мировом рынке. При этом операционные итоги первого полугодия негативные. Добыча газа снизилась на 10,4% до 249,7 миллиарда кубометров газа. Экспорт в страны дальнего зарубежья уменьшился на 33,1%, до 71,9 миллиарда кубометров за счет европейского рынка, хотя экспорт газа в Китай по газопроводу силы Сибири» вырос на 63,4%. Добыча газа «Газпромом» по итогам 2022 года может сократиться до 400 миллиардов кубометров. В 2021 году было добыто 514,8 миллиона. Тем не менее, холдинг рассчитывает, что высокие цены на газ приведут к финансовым рекордам и по итогам всего 2022 года. Несмотря на снижение объемов поставок газа на рынке дальнего зарубежья, «Наши расчеты абсолютно показывают, что финансовые результаты работы компании «Газпром» наша выручка за 2022 год будут существенно выше, чем в 2021 году», говорится в письме Миллера. Второму газовому производителю в стране, Новотеку, по итогам первого полугодия удалось удержать производство. В целом он добыл 316,6 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Сюда входят и газ, и жидкие углеводороды. При этом в сложном втором квартале добыча по сравнению со вторым кварталом 2021 практически не изменилась. А вот продавать стало сложнее. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ во втором квартале 2022 года, снизился на 4% год к году. При этом внутри страны было продано на 3,4%, а на зарубежных рынках на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021. Запускать «Арктик» СПГ будут в соответствии с планом, а вот рассмотрение «Обского» ГХК пока приостановлено. Решение по инвестициям будет принято в середине будущего года. Финансовую отчетность по итогам второго квартала и первого полугодия «Новотек» публиковать не стал, но собирается выплатить дивиденды по итогам шести месяцев 2022 года. На них будет направлено 136,6 миллиарда рублей. Для сравнения по итогам 2021 акционеры «Новотека» получили всего 84 миллиарда рублей дивидендов. Это позволяет предположить, что финансовое состояние компании год к году улучшилось. Удобрения и цветные металлы. Выпуск сохранился. Производители удобрений сейчас выглядят как баловни судьбы. Мало того, что цены на их продукцию стремятся вверх, так они еще и оказались исключены из-под всех санкций ввиду острой важности их товара. Отсюда и отличные результаты. Так, Фосагра в первом полугодии увеличила производство минеральных удобрений на 5,2%, прибыль по МСФО в 2,7 раза и беда в 1,85 раза. И это непрерывая инвестиций. Инвестпрограмма Фосагро на этот год на треть больше, чем в 2021. Цветным металлургам сложнее, так как их санкции коснулись в полной мере, а цены на металлы уже откатились с пиков на опасениях рецессии в мире и замедления роста в Китае. Тем не менее, Норильский никель отчитался вполне пристойно. Его выручка по итогам первого полугодия 2022 практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Эффект более высокой цены на цветные металлы, а также рост объема производства, вызванный устранением последствий аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский и на Норильской обогатительной фабрике, был нивелирован снижением цен на палладий и снижением объемов продаж из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году и реализации металлов с остатка в 2021 году», — говорится в сообщении компании. ИБИДА снизилась на 16% из-за расходов на персонал увеличения НДПИ. Тем не менее, рентабельность по ИБИДА составила впечатляющие 53%. Производственные результаты тоже хорошие, хотя в самой компании указывают, что отчасти они связаны с низкой базой прошлого года. Так, холдинг произвел на 26% больше никеля и на 18% больше меди, чем в первом полугодии 2021-го. Что касается палладия и платины, то тут динамика, соответственно, плюс 8% год к году и плюс 1% год к году. Интересно, что на прошлой неделе Reuters опубликовала данные, что США и ЕС нарастили закупки российского алюминия и никеля в первой половине 2022 года. Так что Норникель подтвердил в начале августа свой прогноз производства металлов из российского сырья и объем инвестиций плюс 83% к 2021 году. Еще большая разница между динамикой производства и финансами у металлургического дивизиона ЕН Плюс Групп, куда входит Русал. Так, холдинг немного нарастил выпуск алюминия в первом полугодии этого года, был запущен тайшетский алюминиевый завод, но с продажами ожидаемо возникли сложности. Объем реализации алюминия снизился на 11,9%, а объем реализации продукции с добавленной стоимостью просели на 8,5%. Зато, благодаря сырьевому ралли, первое полугодие дивизион закончил с выручкой на треть больше, а ИБИДА на 37,4% больше, чем в первом полугодии 2021-го. IT. Бум импортозамещения. Отечественные софтверные компании на фоне ухода западных игроков купаются в заказах и деньгах. Ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров Selectel за первое полугодие 2022 года заработал выручки на 64% больше, чем в прошлом году, операционный денежный поток увеличился на 72%. Расли ибидо и рентабельность по ибидо. Сейчас Selectel размещает новый выпуск облигаций, чтобы купить площадки ЦОД в Москве, рефинансировать свои банковские займы и в целом развернуть инвест-программу. Спрос на ИАС и ПАС решения со стороны бизнеса стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка. К 2025 году ожидается рост частного и публичного облачного сектора на 30% до 158 миллиардов рублей. И Selectel занимает в этой сфере ведущие позиции. Компания входит в топ-4 провайдеров и АЭС по объему выручки. Говорится, в проспекте размещения. Также впечатляющая динамика у Positive Technologies, одного из лидеров российского рынка кибербезопасности. По итогам первого полугодия объем продаж компании вырос на 72%, увеличившись с 1,8 до 3,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за 6 месяцев увеличилась на 78% год к году, и беда в 4,4 раза, благодаря чему Positive Technologies вышла из убытков и показала чистую прибыль. Активный рост спроса на наши продукты и услуги привел к тому, что традиционно низкий сезон продаж в первой половине года в результате стал для Positive Technologies успешным. Количество крупных корпоративных клиентов, в котором осуществлялись продажи в первом полугодии, а крупные корпорации — это три четверти продаж ПТ, выросло на 43%, говорится в отчете компании. Ритейл. Инфляция помогла. Два игрока из топ-20 крупнейших российских компаний X5 Group и Magnit в первом полугодии хорошо заработали. Причиной стал рост цен. Но дело не только в нем. Компании продолжают открывать новые магазины и развивать цифровые сервисы. Так, X5 Group нарастила выручку на 18,6% год году, чистую прибыль почти на 58%. Скорректированная EBITDA выросла на 37,3% год году, при этом торговых площадей стало больше на 7,1%. В основном за счет магазина у дома «Пятерочка» и жестких дискаунтеров «Чижик». Продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 38,4% год-году, почти на 1% пункт выросла рентабельность по EBITDA. Впрочем, сама компания предупреждает, что это разовый эффект. Благодаря положительному эффекту операционного рычага и мерам по контролю затрат во втором квартале компания достигла исключительно высокого уровня рентабельности. «Во втором полугодии ожидается стабилизация рентабельности на более низком уровне», прокомментировал отчетность главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. И тут же добавил, что X5 продолжит искать сети, которые можно купить. А на WEF сеть объявила об экспансии на Дальний Восток. Похожая ситуация и у второго по величине игрока российского розничного рынка. «Магнит» за первые полгода нарастил выручку на 38,2%. Если скорректировать на приобретение «Дикси», то на 19,1%. Открыл 654 новых магазина, «Нет» с учетом закрытия других, и увеличил торговую площадь. В целом, согласно отчету аналитической компании Infoline, крупнейшие российские продуктовые сети в первом полугодии 2022 года увеличили совокупную выручку на 26,5 до 3,75 триллиона рублей без учета НДС. Третий по величине игрок, входящий в Mercury Retail Group, Bristol и Красные и Белые, нарастили выручку, соответственно, на 33,8%, до 106,8 млрд. рублей и на 31,5% до 327,2 млрд. рублей. Фикс прайс почти не отстает. Рост выручки на 24,2% год к году. 363 новых магазина. Продолжается бешеный рост электронной коммерции. Оборот Уилберис за первое полугодие вырос на 94% год-году до 628,7 миллиарда рублей. Чистый оборот от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам с учетом возвратов. В штуках рост продаж товаров составил 77%. Выручка «Озон» за первое полугодие 2022 года выросла на 73% до 122 миллиардов рублей. Оборот увеличился на 113%. Число заказов на 144%. И хотя «Озон» все еще остается убыточным, во втором квартале он наконец-то достиг операционной безубыточности. Сельское хозяйство, пищепром, все еще Голубой океан. Широкую картину состояния сразу нескольких ориентированных на внутренний рынок отраслей дает холдинг АФК «Система». Крупнейший актив АФК, МТС, нарастил выручку во втором квартале на 0,7% год к году. Фармопроизводитель «Бенофарм Групп» на 2,2%, клиника «Метси» на 19,7%. Интересный актив «Системы» – лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп». У компании есть 7 заводов по производству упаковки в европейских странах. Эти заводы продолжают работать даже в условиях санкционных ограничений и приносить неплохой доход. За первое полугодие в целом выручка компании выросла на 48%, чистая прибыль на 58%. Но Сигежа переориентировала поставки на Восток и планирует вложить 50 миллионов долларов в строительство завода по производству бумажной упаковки во Вьетнаме. Но настоящая золотая жила АФК-системы сейчас агрохолдинг «Степь», который только за второй квартал нарастил выручку в три раза год году. «Степь» увеличила производство молока, валовый надой увеличился на 75% год году, а среднегодовой показатель суточного надоя вдвое выше среднероссийского уровня. Нарастила доходы от сахарного и бакалейного трейдинга. Молочная отрасль явно на подъеме. Крупнейший в России производитель сырого молока ГК «Эко-Нива» с активом в Черноземье по итогам первого полугодия 2022 года увеличил выручку на 37%, «Ибеда» — на 18%. Как обычно бывает в кризисы, хорошо себя чувствуют производители алкоголя. «Белуга» групп за полгода нарастила выручку на 37%, а «Ибеда» и чистую прибыль на 94% и 97% соответственно. Отгрузки в натуральном выражении выросли на 13,6%. Растет собственная розничная сеть Винлаб. Объем продаж увеличился на 54,1% по сравнению с первым полугодием 2021. В ближайшие годы Белуга Групп планирует сконцентрироваться на локальном рынке России, говорят в компании. Результаты Абрау Дюрсо скромнее, но тоже позитивны. Выручка выросла до 4 миллиардов рублей с 3,7 миллиарда. Операционная прибыль со 122 до 286,9 миллионов рублей. Правда, сохранился чистый убыток, но он уменьшился на треть. Девелоперы, похоже, встали на паузу. В целом, публичные девелоперы хорошо отчитались за первые 6 месяцев, но причина в высоких ценах на жилье. Продажи в квадратных метрах не росли или снижались. К тому же провальным стал второй квартал, когда выдача ипотеки практически прекратилась. Продажа в стоимостном выражении во втором квартале у ЛСР снизилась на 57% год к году, у эталона на 61%. Исключением стал самолет, показавший плюс 39% год к году. По итогам первого полугодия самолет увеличил продажи в стоимостном выражении на 82% год-году. ЛСР также продемонстрировал положительную динамику на 13%. Эталон снизил продажи на 29% год-году. Группа компаний ФСК отчиталась о продажах на уровне 2021 года. В плане финансов скорректированная ИБД самолета за первое полугодие составила 18 миллиардов рублей плюс 126% год-году. Скорректированная ИБД ЛСР 18 миллиардов рублей плюс 37%. ГК ФСК опубликовала только выручку, которая выросла на 5% год-году. Лидер рынка ПИК пока не отчитался. Аналитики ПСБ полагают, что перспективы роста продаж и финансовых показателей у девелоперов пока нет. Восстановление спроса сдерживает снижение реальных располагаемых доходов населения, которое во втором квартале снизилось на 0,8% год к году, пишут аналитики ПСБ. Наш прогноз предполагает снижение спроса на недвижимость в России по итогам всего 2022 года на 21,4%. При этом среднегодовая цена в 2022 году увеличится на 26,2% год к году. Таким образом, в стоимостном выражении рынок немного снизится на 0,8% год к году. Обработка, энергетика, транспорт. Есть призеры, есть аутсайдеры. Сложные отрасли, машиностроение, обработка и так далее не демонстрируют единой картины. Все зависит от конкретного рынка, на котором работает компания. Так нефти и газопроводы активно строятся, поэтому у ТМК, например, дела идут отлично. Ее прибыль в первом полугодии составила 20,41 миллиарда рублей против убытков в 2,88 миллиарда за аналогичный период 2021 года. И беда выросла на 132% год к году. Не собирается проседать по доходам Ростех. Данных за первое полугодие нет, но первый главы госкорпорации Владимир Артиков в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что госкорпорация планирует по итогам года получить консолидированную прибыль в размере 163 миллиардов рублей на уровне 2021 года. Что же до электроэнергетики, то отрасль в целом не отражает снижение экономики. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в России за первое полугодие 2022 года выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Выработка увеличилась на 1,9%. В июле-августе, по оперативным данным, потребление электроэнергии тоже росло. При этом хорошо себя чувствует, похоже, только Росатом. Отчетности опять-таки нет. Но в одном из выступлений глава холдинга Алексей Лихачев привел такие цифры. Выработка электроэнергии за 6 месяцев 2022 года составила 113,2 миллиарда киловатт-час против 110,4 миллиарда киловатт-час в 2021 году, рост на 2,53%. Ранее в мае этого года глава корпорации заявлял, что выручка и прибыль Росатом увеличилась за январь-апрель 2022 года примерно на треть. И есть надежда, что такие же темпы сохранятся в течение года. Что же до остальных энергетиков, то их результаты довольно неровные. В целом выручка немного приросла, но значительную часть от нее отъели выросшие затраты на топливо. Так, чистая прибыль Фортума по МСФО за первое полугодие упала на 36,4%, с 7,9 до 5 миллиардов рублей – Хотя выручка почти не изменилась. Плюс 1,1% год к году, а операционная прибыль увеличилась на 13%. Чистая прибыль Росгидра уменьшилась на четверть, составив 30 миллиардов рублей против 43 миллиардов годом ранее. Опять-таки выручка показала рост плюс 4,8%. Ибеда за первые 6 месяцев сократилась на 7,9%. Главным образом это связано с ростом затрат на топливо энергокомпаний Дальневосточного федерального округа, говорится в пресс-релизе компании. Компания предупредила, по итогам 2022 года она может снизить выработку электроэнергии, однако снижение не будет значительным. При этом инвестиции продолжаются. Капитальные расходы во втором квартале составили 25,3 миллиарда рублей. Показатель вырос как на квартальной, так и на годовой основе. Интеррао не отчитывается, у компании падают показатели. Несмотря на рост поставок электроэнергии в Китай и Монголию, поставки в страны Балтии, Финляндии и на Украину уменьшились. Минэнерго ожидает, что экспорт электроэнергии из РФ в 2022 году снизится до 18 миллиардов киловатт-час против 21,77 миллиарда в 2021 году. Россети представили только РСБУ с серьезным падением выручки на 51% и большим чистым убытком. Но, как объясняет в компании, такие результаты обусловлены уменьшением дивидендных выплат дочерних и зависимых обществ в ПАО Россети. При этом производственные показатели дочек вполне стабильны. Так Росцентр сохранила объем отпуска в сеть и передачи электроэнергии на уровне 2021 года, объем присоединенной мощности, количество договоров и другие сопутствующие показатели даже нарастило. «Газпром Энергохолдинг» ориентируется на финансовые показатели своих дочерних компаний по итогам 2022 года на уровне прошлого года. Но… «Мы не понимаем, каким будет второе полугодие с учетом всех событий», добавил гендиректор компании Денис Федоров. «Сейчас экспортные станции разворачиваются внутрь страны. Они существенно повлияют на цены на электроэнергию, несомненно. Поэтому пока мы сохраняем тот ориентир, который нам изначально установил «Газпром». Но второе полугодие будет очень сложным». Погрузка на сети РЖД за первые 6 месяцев 2022 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 615 миллионов тонн, сообщает компания. За 7 месяцев грузов уже было перевезено на 3,2% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года. Стабильным остается объем перевезенных стройматериалов и нефтепродуктов черных металлов и промсырья, снижается перевозка каменного угля, удобрений и других грузов. Пассажирооборот, правда, с начала года вырос на 12,4% к уровню прошлого года и составил 51,8 миллиарда пассажирокилометров, в том числе в пригородном сообщении — 14,6 миллиардов, рост на 5,5%. В дальнем следовании — 37,2 миллиарда, рост на 15,5%. Но это мало влияет на итоговые доходы РЖД. Корпорация львиную их долю получает от перевозки грузов. А вот автоперевозки, похоже, растут. Так, количество заявок на экспедирование у автоперевозчика Global Track за первое полугодие увеличилось на 20,5% год к году. Выручка Global Track при этом выросла на 9,9%. И беда на 39,6%. Банки. Свет уже виден. ЦБ считает, что банки успешно пережили сложный период. За первое полугодие 2022 года совокупный убыток банков составил полтора триллиона рублей. При этом основной удар приняли крупнейшие банки, как сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Так как у сектора есть запас капитала на 7 триллионов рублей, декапитализации не потребуется. И хотя Ассоциация российских банков с этим не согласна, ВРБ заявили, что, учитывая объем реструктурированных суд в портфелях кредитных организаций, а такие объемы заблокированных активов в банках недружественных стран, декапитализация может потребоваться значительному числу кредитных организаций, банковская отрасль в лице крупнейших и средних игроков похоже чувствует себя спокойно. Так, Сбер за 8 месяцев с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5% и ожидает восстановления потреб кредитования до уровня 2021 года, в конце 2022. Напомним, в 2021 году Сбер увеличил свой портфель розничных кредитов на 25,8%, в основном за счет ипотеки. Глава банка Герман Греф подтвердил, Сбер во второй половине года вышел на прибыльность, сформировал все необходимые резервы и декапитализация ему не нужна. «У ВТБ похожая ситуация, хотя прибыль второго полугодия не перекроет убыток первого», заявил на ВЭФ глава банка Андрей Костин. «С июля у нас пошла работа в прибыль. Июль и август были прибыльными. Надеемся, что третий и четвертый квартал в целом будут позитивными с точки зрения операционной работы. Но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Я думаю, убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас 2 миллиарда долларов был чистый убыток», заявил Костин. Банки, не подпавшие под санкции, не имевшие больших зарубежных активов и тем более сосредоточенные только на внутреннем рынке, чувствуют себя лучше. Так, дом.рф нарастил чистые процентные доходы на 94,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Портфель проектного финансирования жилищного строительства на 27,6%. Портфель ипотечного кредитования на 17,9%. «Несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись в 2022 году, банку удалось сохранить темпы роста бизнеса и укрепить свои позиции в проектном финансировании застройщиков и ипотечном кредитовании», отметил председатель правления Дом РФ Артем Федорко. Хорошо в текущей ситуации отчиталась и материнская для тиньков банка TCS Group. Она осталась прибыльной по итогам первого полугодия, хотя прибыль сильно снизилась. Число активных клиентов выросло на 46% год к году, объем активов сохранился, валовый процентный доход вырос на треть, а чистый комиссионный подскочил на 90%. Группа обладает значительным запасом ликвидности и капитала, почти в два раза выше необходимого минимума что позволит ей и далее адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году, говорится в сообщении TCS. Директор Института финансовой грамотности Финансового университета Михаил Петриченко считает взгляд ЦБ на банковский сектор близким к реальности. «Ряд банков сегодня выходит в плюс по прибыли. ЦБ серьезно снизил требования по банковским нормативам. Все это повышает вероятность реализации сценария ЦБ», — говорит он. Может быть, конкретные коммерческие банки будут искать новые источники средств, но, по моему мнению, вся отрасль не будет декапитализироваться. А вот главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов Михаил Ершов полагает, что опасения АРБ могут быть обоснованными. Представители ЦБ, конечно, владеют фактической ситуацией в банковском секторе. Но нужно помнить, что регулятор всегда консервативно относился к проблеме капитализации банков. Естественно, у банков разная ситуация с капиталом. Одно дело крупные банки в Москве, а другое средние и мелкие банки в регионах. Поэтому, к мнению АРБ, стоит прислушиваться и в нынешних условиях непредсказуемости и рисков лучше перестраховаться, считает экономист. В подготовке материала принимал участие Александр Турунцев.